0: Mint. Mint. MINT MINT.
1: Der MINT-Podcast aus Salzburg.
0: Herzlich willkommen zu unserem allerersten MINT-Podcast. Ich bin David.
1: Und ich bin Flora und wir kommen beide aus Salzburg. Und heute führen wir euch durch die Sendung.
0: Wir sind ein Team kreativer Jugendlicher, die sich zur Aufgabe gemacht haben, einen Podcast zu erstellen.
1: Und dieser erscheint jetzt in regelmäßigen Abständen. Was ein Podcast ist... Wisst ihr wahrscheinlich schon.
0: Aber was ist eigentlich MINT?
1: Das erzähle ich euch jetzt. MINT ist die Abkürzung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Diese Themen begegnen uns fast überall und jeden Tag und sind für uns selbstverständlich geworden. Durch MINT ist es möglich, viele Probleme zu lösen, mit denen wir alle konfrontiert sind. Naturwissenschaften, wie zum Beispiel Physik, Biologie, Chemie, beschreiben Abläufe in unserem alltäglichen Leben und machen diese für uns verständlich. Technik hilft uns, Maschinen und Konstruktionen zu bauen, die uns das Leben vereinfachen und Neues ermöglichen. Dank der Informatik kann man elektronische Geräte und ganze Systeme programmieren und diese kontrollieren. Und in der Mathematik kann man zum Beispiel mittels Zahlen, Formen, das ganze Wissen logisch kombinieren.
0: Jetzt, wo wir das geklärt haben, können wir gleich in einen der zwei Beiträge übergehen.
1: Und im ersten geht es um Astronomie. Also, Lotte, leg
2: los! Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Mein Name ist Dr. Frenzel, ich bin zwölf Jahre alt und lebe in Salzburg. Heute möchte ich Ihnen etwas über die Voyager Mission erzählen und vielleicht möchten Sie dann ja auch die nächsten zwei Teile über diese fabelhafte Entdeckungsreise ins All hören. Viele von Ihnen wissen wahrscheinlich gar nicht, was die Voyagers überhaupt sind. Es gibt zwei Voyagers, sowohl Voyager 1 als auch Voyager 2 sind Raumsonden. Raumsonden sind keine Raumschiffe, denn sie haben keine Menschen an Bord. Das ist ein Unterschied. Zwillinge sehen auch ziemlich seltsam aus. Beide, also ich vergleiche sie mit einem riesigen Pilz mit zwei Fangarmen, an denen sich Messgeräte und Kameras befinden und einem großen Hochspannungsstrommasten an der Seite. Bitte verzeihen Sie mir, wenn es jetzt kein exaktes Bild ist, das ich Ihnen vermittle, aber ungefähr so nur in Metall und Technik sehen die zwei wirklich aus. Nun, wo Sie jetzt ein ungefähres Bild im Kopf haben, ist es sicher leichter sich vorzustellen, was die Mission der beiden Raumsonden war. Es war schon ein sehr optimistisches Ziel, denn die NASA wollten die beiden größten Planeten in unserem Sonnensystem und jeweils ihren größten Mond erforschen. Man wusste, dass es auch möglich wäre, zu Neptun und Uranus zu fliegen. Aber das war der NASA zu teuer. Hm. Also richteten die Forscher die Raumsonden für eine lange Reise bis zum Saturn aus. Es war sicher nicht leicht, die perfekte Flugbahn zu finden. Ich kann Ihnen sagen, die Wissenschaftler untersuchten mehr als 10.000 Flugbahnen, bis sie die richtige fanden. Die Planeten befanden sich zu dieser Zeit in der perfekten Lage. Diese Konstellation gibt es so nur alle 175 Jahre. Dadurch, dass die Planeten so standen, konnten die Voyagers es in zwölf statt 30 Jahren schaffen. Damit haben sie 18 Jahre gespart. In der Zeit wären viele Leute feurig geworden. Das muss man sich erst einmal vorstellen. So hatten sie die beste Flugbahn gefunden und dann... Als die Raumsonnen fertig waren, am 20. August 1977, war es soweit. Voyager 2 wurde als erstes ins All geschossen. Am 5. September desselben Jahres folgte Voyager 1. Welche Erkenntnisse die beiden brachten, erzähle ich Ihnen im nächsten Teil. Aber trotzdem sind wir hiermit noch nicht am Ende. Auf der Reise hatte sowohl Voyager 1 als auch ihr Zwilling Probleme und manchmal war die Mission wirklich kurz vor dem Scheitern. Aber das Voyager-Team konnte die Ramsonden selbst beim Neptun noch umprogrammieren. Zum Glück hatten die Voyagers es geschafft. Wie geplant hat Voyager 1 Voyager 2 überholt, und sie beide haben Jupiter und Saturn passiert. Auch ihre Monde haben sie erforscht. Durch die Schwerkraftsunterstützungstechnik konnten sie den Schwung der Planeten nutzen, um schnell weiterzufliegen. Eigentlich wäre das Ziel ja damit geschafft und die Mission vorbei. Aber es stellte sich heraus, dass es dem Voyager-Team möglich war, auch aus dieser Entfernung die Raumsonden so umzuprogrammieren, dass Voyager 2 weiter bis zum Neptun und Uranus und Voyager 1 aus dem Sonnensystem hinausfliegen würde. Sie schafften es. Voyager 2 hatte die letzten Planeten in unserem Sonnensystem erreicht, auch ihre Monde passiert und wirklich viel über sie herausgefunden. Es war wirklich eine Weltsensation. Man kann sie mit der Mondlandung und vielen, vielen anderen Meilensteinen der Astronomie vergleichen. Am 2. Oktober 1989 endete die Beobachtungsphase von Neptun und Voyager 2 hat ihre Aufgabe erfüllt. Auch Voyager 1 hat ihr Ziel erreicht. Sie hat am 17. Februar 1998 unser Sonnensystem verlassen und ist auf der Sonnenblase unserer Sonne hinaus. Diese von Menschen geschaffenen Dinge werden noch im All schweben, wenn die Sonne irgendwann in mehreren Millionen Jahren als roter Riese explodiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Raumsonden irgendwann mit etwas zusammenstoßen, liegt ungefähr bei Null. Deshalb werden sie noch bis am Ende aller Tage ihr weiteres Ziel verfolgen. Über dieses Ziel berichte ich Ihnen im dritten Teil und letzten meiner kleinen Reihe. Ich verrate Ihnen schon, es wird goldig. Bevor ich mich von Ihnen verabschiede, möchte ich Ihnen noch ein... Okay, zwei... Wahnsinnige Zahlen und Vergleiche nennen. Die Voyager legte jeden Tag 1,7 Millionen Kilometer zurück. Das ist so schnell, als könnte man in 42 Sekunden von München nach Hamburg reisen. Nach zwölf Jahren Flug ist die Voyager 2 nur 32 Kilometer von der geplanten Strecke abgewichen und hatte nur 1,4 Sekunden Verspätung. Das ist so zielgenau, als würde ein Golfspieler einen Golfball in Oslo schlagen und er würde in Algier im richtigen Loch landen. Ich hoffe sehr, dass Ihnen dieser Beitrag gefallen hat und vielleicht möchten Sie an Teil 2 meiner Dreierreihe wieder einschalten. Ich werde Ihnen in der nächsten Sendung berichten, welche Entdeckungen die Voyager gemacht hat und auch noch ein paar interessante Fakten nennen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Die muss aber schon eine ganz schön lange Zeit fliegen. Warte mal, das sind mehr als 40 Jahre.
0: Das stimmt, das ist echt schon lang her. Außerdem, müsste der nicht irgendwann der Treibstoff ausgehen?
1: Ah, da weiß ich was. Die Anja kann uns da weiterhelfen.
3: Hey David, hey Flora, zu eurer Frage. Theoretisch benötigen Raumschiffe im Werdal keinen Treibstoff für die Fortbewegung. Das ist übrigens auch ein Fehler, der oft in Science-Fiction-Filmen vorkommt. Der Grund dafür ist, dass es im Weltall keine Reibungskräfte gibt, die sie langsamer machen. Das kann man sich so wie beim Eislaufen vorstellen, weil auch da die Reibung verringert ist und man so länger auf einer Bahn bleiben kann, bevor man wieder antauchen muss. Der Verbrauch von Treibstoff ist daher für die Sonden relativ unnötig, denn sie werden auf ihrer Bahn bleiben, bis sie in ein Gravitationsfeld gezogen werden oder von einem Meteoriten getroffen werden. Das war's auch schon von mir. Zurück zu euch! Danke, ihr für die gute Erklärung.
1: Damals war eine ganz andere Zeit. Ich meine, vor 40 Jahren hat ein Computer einen ganzen Raum ausgefüllt und heutzutage hat jeder selbst seinen Laptop und alles wird viel, viel kleiner. Ich meine, heutzutage kann man sowas auch ganz leicht studieren. Damals war das noch nicht gang und gäbe.
0: Wo du gerade das Thema Studieren angesprochen hast, wir haben jetzt im nächsten Beitrag ein Interview mit einem FH-Professor, der uns das Thema Hacking näher bringt.
1: Denn theoretisch könnte man doch eigentlich auch die Nase hacken, oder? Bea und Leonie, habt ihr darauf eine Antwort? Hallo, ich
4: bin Leonie und Bea und wir interviewen heute den Herrn Engel zu IT-Wissenschaften. Herr Engel, könnten Sie sich kurz vorstellen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer ungefähr wissen, wer Sie sind und was Sie machen?
5: Mein Name ist Dominik Engel. Ich bin an der Fachhochschule Salzburg für den Fachbereich Netzwerktechnik und IT-Security zuständig. In einer weiteren Aufgabe in der FH Salzburg leite ich ein kleines Forschungszentrum. Wir sind 12 und 20 Leuten, die sich mit dem Thema IT-Sicherheit und Datenschutz in intelligenten Stromnetzen beschäftigen. Ich habe Automatik an der Uni Salzburg und bin jetzt das zehnte Jahr bereits auf Fachhochschule und unterrichte dort eben speziell im Bereich IT-Sicherheit.
4: Wieso haben Sie ausgerechnet diesen Beruf ausgewählt?
5: Ich wollte eigentlich Anglistik und Philosophie studieren, habe dann aber festgestellt in der Schule, dass ich auch mit Programmieren mich sehr gut anfreunden kann und dass das sehr spannend ist. Und im Studium habe ich mir dann entschieden, dass ich mal beide Sachen studiere und es hat sich dann herausgestellt, dass mit Informatik noch ein bisschen mehr Chancen sind, in der Zukunft mitzugestalten und da habe ich mich dann für Informatik entschieden, für mein weiteren Weg und äh, ich habe es bisher nicht bereut, habe lauter spannende Sachen gemacht und der Job, den ich jetzt habe, an der FH als Professor, Studierenden, die IT-Sicherheit beizubringen, das ist genau das, was ich wirklich gern mache.
6: Warum gehen Sie gerne zur Arbeit?
5: Um, weil es immer abwechslungsreich ist, weil ich ständig neue Sachen mir aneignen darf und es ist auch ein sehr dankbares Thema. Insofern, dass die Studierenden das immer sehr, sehr spannend finden und viele Fragen dazu haben.
4: Welche Themenbereiche gibt es bei Ihrem Beruf?
5: Zum einen einmal die ganze Thematik, wie jemand ein Computersystem oder auch ein Netzwerk angreifen kann. Das heißt, wir schauen uns an, was für Schwachstellen in Computersystemen, in Software, aber auch in Netzwerken existieren und wie diese von Angreifern ausgenutzt werden könnten. Dann gibt es das ganze Feld der Verteidigung, wo wir uns eben anschauen, wie wir uns gegen diese Angriffe verteidigen können, wie wir sicherstellen können, dass zum Beispiel jemand, der nicht befugt sein soll, eine Nachricht zu lesen, auch garantiert nicht diese Nachrichten. Sah. Und dann gibt es das ganze Riesenfeld der mathematischen Grundlagen, wo es darum geht, dass man mittels mathematischer Sätze, die teilweise wirklich ein paar hundert Jahre alt sind, das ist Euler, Euklid, lauter uralte Mathematiker, auf denen wir die moderne Kryptographie aufbauen, und da geht es darum, eben, wie man diese alten Sätze so einsetzen können, dass man eine Nachricht so umwandelt, dass wenn zwei Parteien, sagen wir Alice und Bob, miteinander kommunizieren möchten, sie diese Nachrichten austauschen können, ohne dass ein Lauscher eine Möglichkeit hat, diese Nachricht aufzuknacken. Ich beschäftige mich gerne damit, diese theoretischen Grundlagen anwendbar zu machen.
4: Wir hören überall von Hackern, aber was sind Hacker überhaupt?
5: Ein Hacker ist eine Person, die versucht, sich unerlaubterweise Zutritt zu einem Informationssystem, einem Computersystem, einem Netzwerk zu verschaffen und dort entweder unerlaubterweise Informationen abzugreifen oder aber dieses Computersystem lahmzulegen oder, zum Beispiel wenn es sich so um eine Webpage handelt, diese Webpage so zu verändern, dass dann irgendwelche Botschaften von diesem Hacker auf der Webpage angezeigt werden. Wir unterscheiden grundsätzlich verschiedene Arten von Hackern. Da gibt es die Guten und die Bösen sozusagen. Böse Hacker, der sogenannte Black Hat Hacker, also der mit dem schwarzen Hut, der versucht solche Angriffe durchzuführen, um seinen eigenen Vorteil zu vergrößern. Das heißt, wenn der sich in ein Firmennetzwerk einhackt und zum Beispiel Red Bull hackt und dort das Rezept für Red Bull unerlaubterweise stehlen kann, dann geht der vielleicht zu Coca-Cola und sagt, ich verkaufe euch jetzt das Rezept für Red Bull. Oder er erpresst Red Bull und möchte eben Geld dafür dem Demgegenüber haben wir auch den White Hat Hacker. Das ist der gute Hacker sozusagen, macht es nicht aus dem eigenen Vorteil, sondern der möchte die Welt sicherer machen, zeigt Schwachstellen auf und wenn der eine Schwachstelle findet, dann wird er die betroffene Firma entsprechend informieren
6: haben Sie selbst schon mal jemanden gehackt?
5: Nur im Sinne meiner Lehrveranstaltungen. Das heißt, ich mache dann selber ein Computersystem auf und zeige meinen Studierenden, wie man Computersysteme übernehmen kann. Wir glauben, dass das in der Ausbildung auch sehr wichtig ist, weil diejenigen, die wissen, was aktuelle Angriffe sind, können auch die entsprechenden Gegenmaßnahmen konzipieren. Darum ist zum Beispiel in einer meiner Lehrveranstaltungen die Abschlussprüfung des Hacken eines Systems, nämlich von der anderen Gruppe. Und die Gruppe hat dann die Chance, ihr eigenes, also das System der anderen zu hacken und dann muss man versuchen, noch die entsprechenden Gegenmaßnahmen zu implementieren und der, der am Schluss noch online ist, hat gewonnen. Das heißt, ja, wir machen Hacking aber natürlich nicht so, dass wir jetzt die FA Hagenberg hacken, das wäre illegal, sondern nur Systeme, wo wir auch die Erlaubnis haben, das zu tun. Also entweder Systeme, die wir uns selbst gebaut haben oder aber, das kommt auch immer wieder vor, dass Firmenpartner unsere Studierenden engagieren und sagen, bitte, kommt bei uns vorbei und schaut mal, ob wir Sicherheitslücken haben. Da komme ich dann mit meinen Studierenden und wir fühlen den Computersystemen auf den Zahn und schauen, ob man was findet.
4: Wurden sie selbst schon einmal gehackt und was kann man dagegen tun?
5: Also ich habe natürlich einige Systeme am Laufen, die ich dann auch meinen Studierenden zur Verfügung stelle als Übungsszenarien und da hoffe ich sogar, dass die gehackt werden. Meine persönlichen Rechner habe ich öfter mal geschaut, auch die, die ich auf der FH betreibe, was alles passiert. Da gibt es immer wieder Versuche von Angreifern, die versuchen zum Beispiel verschiedene Passwörter auszuprobieren. Wir haben es auch gesehen bei verschiedenen Handymodellen, dass sie angegriffen werden. Das schauen wir uns immer sehr gerne und sehr genau an. Was kann man dagegen tun? Es kommt immer darauf an, gegen wen man sich verteidigt will. Und es gibt ein paar simple Maßnahmen, mit denen man den Großteil der angreift. Gehört zum Beispiel bei einem Computer dazu, dass man eine persönliche Firewall, einen Malware-Erkennungsdienst und ähnliches betreibt. Bei einem Handy gibt es ebenfalls Warnungen, die mir sagen, ob vielleicht eine App mehr Zugriffsrechte möchte, als sie eigentlich braucht.
6: Wie kann man sich selbst vor Hackern schützen?
5: Die meisten Smartphones haben bereits Anti-Malware-Dienste mit vorinstalliert. Diese sollte man auf keinen Fall deinstallieren, man sollte die Warnungen entsprechend berücksichtigen. Das heißt, wenn mir mein iPhone oder mein Galaxy oder irgendein anderes Android-Telefon sagt, dass potenziell eine Sicherheitslücke vorliegt, dann sollte man das nicht einfach wegklicken. Darüber hinaus braucht man aus meiner Sicht keine zusätzlichen Apps installieren. Zweite, was sehr wichtig ist, ist, dass man das Mobiltelefon und generell Computersystem immer auf dem neuesten Stand hält. Warum? Weil hier auch viele Fehler im Vergleich zu vergangenen Versionen vielleicht schon behoben sind.
4: Ein Freund von uns wollte die Nase hacken. Geht das theoretisch?
5: Theoretisch ist vieles möglich. Gerade bei der NASA würde ich davon ausgehen, dass da auch immer wieder Sicherheitsanalysten dafür sorgen, dass es keine Schwachstellen gibt, die man einfach so sehr leicht entdecken kann. Wenn die Klassenkollege vielleicht die Webpage von einem Pizzadienst oder was ähnliches vorgenommen hätte, das vielleicht nicht ganz so professionell gemacht wird, würde ich ihm größere Chancen zusprechen. Aber theoretisch möglich ist es natürlich, dass alle anderen die Sicherheitslücke, die dieser Klassenkollege potenziell findet, übersehen haben und dann wäre er wohl einer der Jüngsten, der die NASA übernommen hätte.
6: Was können Sie uns zu Identitätsdiebstahl sagen?
5: Im Internet ist es, wenn jemand versucht, die Identität eines anderen oder einer anderen zu übernehmen. Zum Beispiel Facebook-Profil von jemandem anlegen und so tun, als wäre man dieser Mensch. Sehr unangenehm.
6: Wie bemerkt man einen Identitätsdiebstahl?
5: Oftmals ist es so, dass man dann von Freunden darauf angesprochen wird, dass man vielleicht ein Facebook-Profil hat, obwohl man doch sonst noch gar nie auf Facebook war oder dass ein zweites Profil auf einmal entstanden ist und so könnte man drauf kommen.
4: Was können die Personen mit den Daten, die sie dir gestohlen haben, anfangen?
5: Ja, die können zum Beispiel dann die Freunde ansprechen auf Facebook versuchen, da Informationen zu kriegen, Passwörter zu kriegen. Man könnte versuchen, dass man auch erpresserisch tätig wird als Angreifer, der hier einen Identitätsdiebstahl gemacht hat. Es ist in der Vergangenheit auch vorgekommen, dass zum Beispiel falsche Facebook-Profile von Firmenchefs angelegt worden sind und dann ist im Namen der Firma auf Facebook irgendwie was gepostet worden. Das kann rufschädigend sein. Also da gibt es leider von bis negativ Beispiele, was hier schon alles passiert ist.
6: Wie kommen die Täter an meine Daten?
5: Naja, das eine ist, dass sie einfach das öffentliche Facebook-Profil kopieren und quasi viele Daten sammeln und dann ein eigenes Profil machen. Das andere ist, dass jemand ein schlechtes Passwort verwendet und die Betrüger tatsächlich den Account übernehmen können. Wenn jemand zum Beispiel 123456 als Passwort hat, ist es nicht schwierig, dieses zu erraten. und Damit könnte ich dann als Angreifer das Facebook-Profil oder das Instagram-Profil übernehmen und im Namen dieses Nutzers entsprechend posten.
4: Wo bekomme ich Hilfe, wenn mir meine Identität gestohlen wurde?
5: Also wenn man wirklich das Gefühl hat, dass man Opfer eines Hacks oder eines Identitätstiebstahls geworden ist, am besten mit der Polizei Kontakt auf.
4: Bin ich eigentlich selber dran schuld, wenn mir meine Daten gestohlen werden?
5: Nein, da ist man selten selber dran schuld. Natürlich kann es sein, dass man mal nicht so gut aufgepasst hat, aber es gibt ganz viele Studien, die zeigen, dass man noch so viel aufpassen kann und man kann noch so viel technischen oder IT-Hintergrund haben. Es passiert auch Leuten, die den ganzen Tag programmieren und nichts anderes machen, als vor Computer zu sitzen, dass sie auf solche Hacks hineinfallen. Es das kann jedem passieren. Sollte man sich nicht schämen dafür, sondern wirklich Hilfe holen. Wenn man äh, sich des Hackings schuldig gemacht hat, da gibt es relativ saftige Strafen nach dem Strafrecht. Was ich höre von meinen Kollegen, kann es durchaus teuer werden, beziehungsweise sogar mit Freiheitsstrafe geahndet werden, wenn es ein zu großer Hack oder zu böswilliger Absicht geschehen ist.
4: Eine letzte Frage noch. Wie stehen Sie zu der derzeitigen Corona-Krise und welche Auswirkungen hat diese auf Ihr Berufsleben?
5: Für mich und meinen Bereich sehe ich auch die Chance, dass es etwas Positives bewirkt. Wir machen jetzt ganz viel Lehre online und das funktioniert überraschend gut. Auch unsere Forschungsmeetings machen wir momentan über Plattformen wie über die, die wir hier verwenden. Ich hoffe, dass das nachhaltig bleibt, dass wir auch die neuen Technologien, die ja gar nicht mehr so neu sind, dann auch in Lehre und Forschung weiter verwenden können.
4: Vielen Dank an Sie, Herr Engel, dass Sie sich Zeit für unser Interview genommen haben und es mit uns gestaltet haben.
5: Hat mich sehr gefreut. Dann einen schönen Nachmittag.
4: Und nun, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wie wir alle gesehen haben, ist das Internet schon etwas verwirrend und kann viele Missverständnisse mit sich bringen. Was ich nur noch sagen möchte, ist halt, dass ein Identitätsstahl einfach jeden treffen kann, wirklich jeden. Und nun geht es
1: zurück ins Studio zu David und Flora.
0: Wir bedanken uns herzlich für das interessante Interview.
1: Und jetzt sind wir eigentlich schon fast am Ende der Sendung angelangt. Vorher noch die Veranstaltungstipps, denn wenn ihr selbst tätig werden wollt im Bereich MINT oder euch weiterbilden wollt, ist das sicher für euch hilfreich?
0: Weiter zu Anja. Also,
3: zum Schluss möchten wir noch ein paar Tipps für Veranstaltungen mit auf den Weg geben, die euch vielleicht interessieren könnten. Zum Beispiel hätten wir die Lange Nacht der Forschung. Diese findet von 9. Oktober bis 30. Dezember statt. Wegen Corona ist es dieses Jahr online, aber dafür ist es viel länger. Die Lange Nacht der Forschung zählt zu den größten Wissenschaftsevents im deutschsprachigen Raum und es sind auch viele Beiträge aus Salzburg zu allen möglichen Themen dabei. Also schaut vorbei. Vielleicht findet ihr auch etwas, das euch interessiert. Als nächstes hätten wir den Giz-Day. Diese findet ebenfalls online statt und zwar am 18. November. GIS steht dabei für Geoinformationssysteme und es gibt spannende Vorträge, für die ihr euch auch als Schulklasse anwenden könnt. Also, falls ihr da hingehen wollt, könnt ihr einfach eurem Lehrer Bescheid geben. Wenn die ganze Klasse hin will, könnt ihr hingehen. Wer dabei sein wollt und weitere Infos braucht, könnt ihr einfach unter www.mint-salzburg.at Veranstaltungen nachschauen. Dort findet ihr übrigens immer die aktuellen Veranstaltungen, die wir am Ende jedes Podcasts verkünden. So, das war's auch schon von mir. Ich hoffe, es war etwas für euch dabei. Bleibt gesund und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Zurück zu Florian David.
1: Wenn ihr nicht nur zuhören wollt, sondern auch selbst mitreden, dann ist sicher unsere Homepage für euch sehr interessant und ihr könnt euch dort gern bei uns melden unter www.mint-salzburg.at slash podcast
0: Dort könnt ihr auch selber Beiträge schreiben und einschicken, die in einer zukünftigen Episode dann auch ausgestrahlt werden.
1: Vielleicht seid ihr auch bald selbst dabei, denn wir suchen immer Verstärkung und freuen uns über neue Ideen. Danke, Danke fürs, fürs Zuhören! Zuhören.